0: Bah, c'est ma bande dessinée. C'est un bon livre.
1: Très mauvais, quelle importance. Ça m'embête un peu, ça. Des bulles, des bulles. Il y en a qui disent des phylactères.
0: Voilà le sang et voilà l'image. Chut. Euh, on est en train d'enregistrer, là. Ça, ça ça c'est bon,
2: cool, quoi. Dans ma bulle, l'émission littéraire et BDS.
1: Bonjour et bienvenue dans ma bulle. Ce soir, dans ma bulle, il y a Louise. Claire et Lucie. Et on va commencer tout de suite par la présentation de Claire.
3: Quand on me demande quelle est ma BD préférée, je réponds sans hésiter Anne Franck. Et là, normalement, vous me répondez tous, c'est pas une BD, c'est un roman. Oui, c'est vrai, je le sais. Mais là où vous vous trompez, c'est que de 1, le journal d'Anne Franck est un journal intime et non un roman. Ce journal a donc été adapté en bande dessinée, et je peux dire qu'il a très bien été interprété. Bon, c'est pas objectif comme j'ai pas lu le journal, mais lire la BD m'a donné envie de lire le journal, ce qui est une bonne chose. Mais là, je tourne autour du pot. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire vraie d'Anne Frank, je peux vous la résumer. Anne Frank est une jeune fille née le 12 juin 1929 en Allemagne. Elle a émigré avec sa famille à Amsterdam, aux Pays-Bas, en 1933. Elle y vit une enfance heureuse jusqu'en 1942, plus précisément le 6 juillet 1942, où à cause de la guerre, elle et sa famille s'installent dans l'annexe de l'immeuble du 263 Prinzergratsch avec d'autres clandestins. Elle y restera jusqu'au 4 août 1944, où tous les clandestins de l'annexe se feront arrêter par dénonciation. Elle se fera déporter à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, où elle y mourra d'une épidémie de typhus, quelques jours après sa sœur, Margot, en février. La BD du journal a été écrite par Harry Follman et David Polon Polonski. Les dessins sont superbes et assez réalistes. Après avoir lu la BD, j'ai vu une photo d'Anne Frank par hasard et je l'ai reconnue tout de suite. Certaines pages sont inspirées de tableaux célèbres, comme le cri de Munch, où on voit Anne dans le personnage qui crie. Certaines pages sont des pages entières du journal. Il n'y a que du texte, à part un petit dessin par-ci par-là. Ces pages-là sont plus longues à lire, mais pas moins agréables, car ce sont les pages entières du journal, sans coupure avec toute la beauté de l'écriture d'Anne. La BD commence le 12 juin 1942, pour les 13 ans d'Anne. Elle y reçoit son journal, qui va devenir son meilleur ami. Elle l'appellera Kitty. Dans son journal, Anne nous raconte sa petite vie tranquille, où tous les garçons la regardaient, avant l'annexe. La dureté de la vie dans celle-ci... Sa haine envers sa mère, son admiration envers son père, sa jalousie envers sa sœur, son agacement envers les clandestins qui habitent avec eux, son amour envers Peter, un des clandestins. Elle nous raconte aussi ses rêves, ses peurs, ses angoisses, ses envies. Tout au long de la BD, on la voit évoluer, gagner en maturité, et ça se ressent dans son écriture qui devient plus mature, plus évoluée. Elle parle de sujets encore actuels, comme la condition des femmes, un passage de la BD que je vais vous lire car je le trouve très d'accord. Très d'actualité, malgré le fait qu'il ait été écrit en 1944. Donc, la page, ça fait. « À plusieurs reprises déjà, une des nombreuses questions qui viennent tourmenter mes pensées est de savoir pourquoi, par le passé, et souvent aussi maintenant, la femme occupe une place moins importante que l'homme dans la société. Tout le monde peut dire que c'est injuste, mais cela ne me satisfait pas. J'aimerais connaître la cause de cette grande injustice. » On peut concevoir que l'homme, grâce à sa plus grande force physique, a depuis le départ exercé sa domination sur la femme. Les femmes sont idiotes de s'être laissées imposer cette règle sans rien dire. Les soldats et les héros de guerre sont honorés et fêtés. Les inventeurs jouissent d'une renommée éternelle. Les martyrs sont vénérés. Mais combien sont-ils ceux qui considèrent la femme aussi comme un soldat Les femmes sont des soldats qui luttent et souffrent dans la survie de l'humanité, Beaucoup plus grave plus courageux que tous ces héros de la liberté avec leur grande gueule. Les hommes ont beau jeu, ils n'ont pas et n'auront jamais à supporter les souffrances que connaissent les femmes. Heureusement, les femmes ont ouvert les yeux grâce à l'école, au travail et au développement. Dans beaucoup de pays, elles ont obtenu l'égalité des droits. Beaucoup de gens, des femmes surtout, mais aussi des hommes, s'aperçoivent maintenant à quel point cette division du monde était injuste. Les femmes modernes exigent le droit à une indépendance totale. J'aime beaucoup ce passage car je trouve, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il reflète énormément bah, ce qui se passe en ce moment aussi. Donc le journal se termine pas très longtemps après cette page, le 1er août 1944, trois jours avant son arrestation.
1: Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose
0: Euh, oui, du coup, moi, je n'ai pas eu l'occasion encore de, de découvrir la BD. Euh, ça donne envie, ce que vous, ce que vous écrivez. Euh, je ne sais pas vous, comment vous ressentez les choses. J'imagine qu'il y a certaines images qui sont peut-être plus poignantes avec les dessins. Euh, on se les représente peut-être différemment. que. Oui,
3: c'est vrai. Euh, bah, moi, je n'ai jamais, jamais lu le journal, comme je l'ai dit, donc je ne pouvais pas m'imaginer vraiment comment c'était. Mais euh, voilà, je suis d'accord. Mais à la, des, si, à la lecture du, du coup du, de la BD, j'ai relativisé énormément le confinement parce que ça m'a fait réaliser qu'il bah, y, y avait pire que nous, que certes, on n'a pas le droit de sortir. Mais eux, s'ils regardaient par la fenêtre, ils risquaient de se faire voir et de se faire dénoncer. Et c'est quelque chose qui m'a bah, fait beaucoup, énormément relativiser en fait.
1: Mmh. Ouais, je suis assez d'accord avec ça euh, euh, sur ce genre de lecture et, et pas seulement celle-ci. Euh... Ça nous remet un petit peu à notre place, et, euh, aux places et au, à notre place, et surtout euh, le contexte, parce que le contexte de la guerre, c'est pas le contexte qu'on vit aujourd'hui. Même si c'est les mêmes mots qui sont utilisés aujourd'hui, on, on, on est loin de vivre la même chose. Euh, moi, je l'ai lu euh, et euh, euh, je trouve que certaines scènes, euh, effectivement, dès qu'elles sont mises en image tout de suite, c'est beaucoup plus parlant. Euh, mais euh, pour autant, euh, euh, la BD, elle n'a euh, elle elle pas pour but de montrer que, que ce qui est horrible. Mmh. Euh, Il voilà. y a aussi euh, le but de cette BD-là et la façon dont elle a été écrite, c'est pour amener les lecteurs à lire justement, euh, euh, le, le roman. Alors, c'est pas un roman, effectivement, ce journal intime. Et euh, c'était le but de, 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 des auteurs euh, quand ils l'ont euh, transposé euh, en BD. Et je trouve que c'est bien réussi parce que, du coup, euh, très tôt, on, on peut le lire, je dirais 12-13 ans, on peut commencer à le lire. Alors, on ne comprendra peut-être pas tout à cette période-là. Mais 12-13 ans, on peut commencer à le lire. Et je trouve que c'est... Euh, et je trouve que c'est aussi la force euh, de la BD, enfin de cette BD en tant que telle, parce qu'elle est abordable. Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, mais moi, je pense qu'elle est très oui. abordable. Oui,
3: oui. oui.
1: Et euh, sur le même thème, alors, il faut, faut juste préciser euh, ça a été édité chez Calman Levy c'est sorti en 2017, euh, pour ceux qui voudraient, et dans les mêmes thèmes abordés, euh, vous avez Les Enfants de la Résistance, c'est une série de BD, pour un peu plus jeune, du coup, Les Enfants de la Résistance, c'est très très sympa, et euh, là on peut commencer dès 9 ans euh, euh, sur cette série-là. Il y a Irena. Moi je conseille Irena, très touchant, 5 tomes euh, qui sont sortis, le cinquième tome est sorti en 2020, euh, qui est aux éditions Gléna. Et euh, Irena, c'est aussi très très beau. Euh, si tu as aimé Anne-Franck, je te conseille réellement de, de lire Irena. Et euh, cette année, en janvier, là, euh, est sortie l'école buissonnière, chez Grand Angle, qui est graphiquement très jolie. Alors du coup, on est sur un aspect graphique qui a, qui a rien à voir. C'est bon pour vous Et bien maintenant, c'est au tour de Louise qui va nous présenter Les Poilus. Euh,
2: alors bonjour, moi je vais vous présenter du coup une BD qui s'appelle Les Poilus, et euh, notamment euh, son tome 1 qui euh, a comme titre euh, « Freeze de Burnout ». Alors elle commence sur une image avec, avec différents soldats habillés tout en bleu. En arrière-plan, nous pouvons voir un soldat ainsi que des sacs que je pense servaient à construire les tranchées. Enfin, plus en arrière-plan, nous pouvons voir des barbelés qui sont pour moi des signes de la guerre, et plus précisément de la Première Guerre mondiale, car on pourrait se dire que ces soldats se situent dans les tranchées. Cette image a un fond marron assez, assez sombre, ce qui peut nous faire imaginer la dureté de la guerre, car il n'y a pas de couleur vive. Toute cette histoire est écrite au format A4. L'auteur de cette BD est Guillaume Bouzard. Il, il a écrit de nombreux livre comme « The Autobiography of Me Too » et le foot expliqué aux filles, à ma mère et à Didier Deschamps. Cette histoire a une prépondérance de couleurs assez sombres. Nous le retrouvons notamment dans les tranchées qui sont présentes tout le long de l'histoire et même sur la page de couverture. Cette prépondérance représente pour moi la dureté, l'atrocité de la guerre. Cette histoire est à la fois une, une histoire réaliste car elle nous parle de ce qui s'est vraiment passé notamment quand le personnage principal écrit une lettre à son ami, mais aussi grâce au titre, Les Poilus, qui est le nom que l'on donnait aux soldats français durant la Première Guerre mondiale. Mais elle est aussi humoristique, car elle nous en parle de façon nuancée, avec des passages drôles, par exemple, quand les soldats se parlent entre eux. Cette histoire nous décrit la guerre sous toutes ses formes, c'est-à-dire la dureté de la vie en tranchée, la réalité de la vie de certains soldats, car on nous voit qu'ils meurent, mais aussi le déroulé de la guerre, avec aussi bien des moments de trêve que des moments de guerre. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié dans cette BD, c'est le fait que l'auteur arrive à nous faire voir la réalité de cette guerre, mais en même temps de façon nuancée, car il arrive à nous la, le faire voir de manière ironique. Grâce à ceci, il arrive à nous donner envie de la lire en une seule fois. J'ai décidé de vous présenter ce livre, car c'est un gros coup de cœur, car jamais un livre n'a réussi à me faire voir la réalité sur quelque chose d'horrible tout en rigolant en même temps. Je pense même que ce livre pourrait servir de support en cours pour montrer aux gens l'effroyable de cette guerre de manière ironique.
1: Euh, ben bah ouais une fois on parle de la guerre en essayant de nous faire rire et c'est assez rare euh, pour euh, pour le souligner il euh, y a eu beaucoup de bd qui sont sortis sur la première guerre euh, dernièrement il y a les croix de bois qui, ont, qui sont sortis c'est graphiquement magnifique mais on n'est pas du tout dans le rire il euh, ya aussi putain de guerre euh, de jacques tardy euh, ça c'est euh, pour moi le le, le dieu sur cette période euh, il, il a su décrire de manière euh, vraiment superbe la guerre euh, c'est vraiment putain de guerre si vous avez l'occasion de le lire de Jacques Tardis c'est vraiment super euh, mais après c'est vrai qu'il joue un peu avec, avec les codes de la guerre avec les codes de l'humour euh, c'est pas pour rien qu'il a été édité chez Fluid Glacial hein, parce que Fluid Glacial a un petit peu ce côté un, un peu piquant euh, un peu, toujours un peu d'humour dans ses dans, dans ses approches. Euh, voilà, euh, Guillaume Bouzard, il a, il, a, il a cette habitude-là aussi, euh, tu l'as dit, euh, le fou d'expliquer. Euh, voilà, c'est son style aussi, et du coup, c'est bien de voir la guerre autrement. Et, euh, tout, en, tout en gardant euh, un aspect important. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose Est-ce que cette période vous intéresse bah, si.
0: Oui, moi je trouve ça chouette justement de, que ça vous donne envie d'aller vous renseigner et puis de, de garder un peu vivante cette mémoire parce que ça, ça commence à s'éloigner un petit peu de nous, hein. que ce soit Les Poilus ou Anne Frank. Et du coup, je trouve ça chouette en fait que par le, le graphisme et l'accroche la, un peu euh, différente, que ça vous donne envie peut-être après de vous documenter et puis en tout cas de, de garder en tête ces périodes qui ont été particulières. Oui,
1: ouais, je suis assez d'accord en fait. C'est aussi une des forces de la BD. Mmh. Souvent... Euh un roman c'est long euh, euh, ça peut être fastidieux euh, la BD euh, une BD on peut le lire, alors ça dépend desquelles parce qu'Anne-Franck je pense que tu as dû mettre un petit moment pour la lire euh, mais, euh, mais souvent une heure une heure et demie on peut avoir terminé ce qui sera jamais le cas ou très rarement le cas d'un roman euh, et du coup si ça donne envie c'est euh, aussi cette force là et le graphisme euh, euh, régulièrement, souvent enfin pour moi, euh, remplace les mots et, euh, et, et, ça aide, et ça aide beaucoup. Donc, euh, ouais, moi, une, bo une bonne lecture, hein, on, on rigole bien. C'est bon pour vous Oui. Eh bien, à toi, Lucie, tu nous présentes.
0: Ma vie posthume, le premier tome qui s'appelle Ne m'enterrez pas trop vite euh, qui porte très bien son nom, <rire> cet album. Euh, c'est un album des auteurs Hubert et Zanzim qui ont euh, brillé il n'y a pas très longtemps là, avec la, le magnifique album Podum que j'ai eu la chance de lire et de dévorer, j'ai adoré. Et du coup, ça m'a donné envie de, de plonger un petit peu dans le, leur univers. Donc au niveau des, des graphismes, c'est assez soigné, c'est joli. Euh, sur la couverture, on voit une femme qui se regarde dans le miroir. Dans son reflet, elle est jeune et belle. De l'autre côté, elle, elle a l'air plus très vivante. Euh, et donc, elle se regarde. C'était assez hein, déroutant, cette, cet album. Euh, assez mystérieux, c'est une histoire de zombie, mais un peu jolie quand même. Euh, donc, on, on découvre une femme âgée, hein, je crois qu'elle a 92 ans, quelque chose comme ça. Et, et, et donc, cette femme va mourir. Mais pas complètement, puisque du coup, l'album s'appelle Ma vie posthume. Donc, qu'est-ce qui se passe après la mort tout un mystère. Et donc, cette femme va se rendre compte qu'elle s'est faite assassiner et partir à la, à, la, à la recherche un peu de ce qui s'est passé, tout en se remémorant des souvenirs de sa vie, de sa vie de femme, de ses conditions de vie de femme aussi, euh, à une époque qui n'a pas été très facile non plus, qui va parler d'amour, de son mari, de ses coups de cœur et, et, de, et de cette condition là c'est assez poétique, c'est joli, ça parle de la vieillesse, de la fin de vie, du décès, de la vie de femme, de l'amour, enfin bref, tout un cocktail de choses, moi, qui me parlent bien. Euh, après, peut-être que ça peut vous paraître un peu, euh, un peu lointain, tout ça, euh, vu que vous êtes plus jeune. Euh, en tout cas, euh, voilà, il y a toute cette petite intrigue, là, un peu euh, en quête de police, euh, avec cette vieille personne qui a bien du caractère assez piquant, euh, voilà, qui m'a donné bien envie.
1: Eh bien, merci pour cette présentation. Alors, euh, celui-là, je ne l'ai pas lu. Je suis désolé. Ah ben, prochaine lecture. <rire> euh, mais oui. Euh, alors, par contre, j'aime ai, bien euh, l'auteur. Enfin, j'aimais bien, puisqu'il est mort l'année dernière. Euh, et euh, Donc, podum est excellent. Euh, moi, je l'ai lu à sa sortie. Il a fait un carton. Il a raflé euh, euh, un nombre de prix... Euh, extraordinaire cette année, je crois que ça doit être le, le, le livre, enfin la BD qui a eu le plus de prix mmh. cette année euh, donc il est reconnu par tout le monde euh, on le voit partout sur les réseaux Hubert euh, a fait euh, plein de belles choses, hein. cette année La sortie, euh, malgré sa mort il euh, y a eu deux titres qui sont sortis euh, dont le quatrième tome des Ogres Dieux, qui est vraiment super euh, sur le même thème a priori euh, mort et déterré euh, j'ai je pas lu non plus, qui, sorte, qui sort en février 20, 2021. Donc il sort chez Dupuis. Euh, voilà, peut-être que ça peut être une idée de lecture qui suit. Euh, après, on, 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 on reconnaît aussi euh, le graphisme de Zenzyme, euh, de justement. Du coup, euh, on le reconnaît bien. Et, il a sa patte et euh, ensemble, il savait vraiment bien travailler. Et c'est vraiment agréable. Vous voulez rajouter quelque chose
3: bah, moi, je vais rajouter que euh, j'avais lu le résumé pour me renseigner un peu, parce que je ne l'ai pas lu non plus. Mais euh, du coup, ça le résumé m'a donné envie de le lire. Et du coup, votre présentation m'a donné envie de le lire encore plus. Du coup, <rire> je, je suis contente parce que je pense que j'irai l'emprunter, euh, la bibliothèque, pour pouvoir le lire. Donc, euh, merci.
1: Ah ben voilà, c'est parfait. <musique> eh bien, c'est à moi de vous présenter aujourd'hui « Blanc autour ». Alors, euh, on reste un peu dans l'histoire, euh, puisque Blanc autour, euh, ça nous parle de ségrégation. Et je vais vous donner mon avis aujourd'hui. Connecticut, 30 ans avant l'abolition de l'esclavage, dans un petit village paisible du nom de Canterbury. Même si les Noirs sont libres dans cette partie des États-Unis, ils n'ont toujours pas les mêmes droits que les citoyens blancs. Prudence Crandall s'occupe d'une école de jeunes filles blanches. Un jour, la jeune Sarah, alors qu'il n'y a plus que la maîtresse dans la classe, vient lui poser une question. Pourquoi le bois se casse en rentrant dans l'eau Sarah a soif d'apprendre. Ça se sent. Prudence décide alors d'inclure cette jeune fille noire dans la classe, exclusivement réservée aux blanches jusqu'à présent. Tout de suite, L'idée est mal acceptée par la population. Une noire aurait le droit à la même éducation que les blanches Hors de question. Loin de se laisser abattre par les critiques, la jeune institutrice décide d'aller plus loin encore. Son école sera uniquement réservée aux jeunes filles noires. Voilà, ça c'est le pitch de ce magnifique livre. Et il faut savoir que ce livre a été écrit par Wilfrid Lupano. Il s'inspire de faits réels. Euh, on retrouve euh, plein d'informations à la fin du livre. Et euh, c'est un pan de l'histoire euh, américaine qui est euh, souvent caché. Très peu... Euh, on en parle très très peu. Et euh, c'est forcément très intense. Parce que c'est dur. Parce qu'il y a des scènes qui sont horribles. Et euh, parce que, euh, même si on parle d'éducation... On parle aussi de toute la violence euh, dans cette période-là pour les personnes noires. Et quand il s'allie à Stéphane Fert, euh, dessinateur, c'est forcément un chef dœuvre Puisque euh, loup c'est euh, le loup en slip, pour ceux qui connaissent. Ouais, ouais. euh, c'est euh, un, un, un auteur de talent euh, qui écrit depuis de nombreuses années... Et il a toujours des projets qui sont euh, très, très intéressants. Et Stéphane Fert, euh, lui, il a un dessin particulier. On le reconnaît, on le reconnaît entre, tout, entre tous. Il a vraiment euh, cette côté, il travaille beaucoup sur les mauves, euh, beaucoup sur la place de la femme. Euh, D'habitude, il écrit tout seul. cest qu'il écrit et il dessine. Il a fait Morgane, notamment. Et là, euh, bah, il a juste dessiné. Alors pour lui, c'était un peu plus confortable, du coup, puisque Lupano lui a apporté un scénario, et là, il n'a plus que dessiner. Mais effectivement, euh, l'intelligence d'un Wilfred Lupano, le dessin d'un Fert, bah, ça aide. Alors, euh, cette BD est sortie juste au début de l'année, euh, 2021, chez Dargo. Euh, et euh, pour ceux qui sont un petit peu sur les réseaux, ceux qui écoutent un petit peu, c'est euh, une des BD qui a été la plus partagée euh, sur les réseaux depuis le début de l'année euh, c'est une qui fait le plus parler euh, les dessins de ferte ont l'avantage de casser un peu la dureté des propos euh, mais sans les, sans les ignorer pour autant c'est à dire qu'on sent que c'est dur mais le message passe parce que le dessin il est un peu plus rond et du coup euh, bah, ça devient lisible pour beaucoup de personnes euh, très intéressant, très beau, euh, ça parle de l'histoire, donc euh, c'est très fluide en lecture aussi, et euh, c'est toujours important de se rappeler. Donc euh, là, on a de la chance, euh, ce soir, on, on a des choses euh, historiques, <rire> donc c'est cool, euh, sans qu'on qu se concerte forcément sur, euh, sur, euh, sur le fait de dire « Ah non, il y a trop de trucs d'histoire ou pas », mais du coup, c'est bien. Euh, je trouve que c'est bien de présenter des choses euh, qui nous parlent un petit peu euh, de l'histoire sur les mêmes thèmes euh, je dirais qu'on pourrait lire euh, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur qui est adapté euh, d'un roman pour ceux qui connaissent euh, et Emmett Till vous connaissez Emmett Till oui. est-ce que vous connaissez la chanson oui aussi euh, elle est belle hein, cette chanson Magnifique. moi je vous conseille de lire la BD Emmett Till et d'écouter euh, la chanson de Lomé il elle est juste euh, glaçante ouais. mais il le raconte avec tellement de poésie et de beauté. Euh, voilà je vous encourage à le lire à vous!
2: Euh, du coup moi j'ai pas forcément lu la BD mais elle m'intéresse beaucoup parce que bah je sais pas enfin moi je suis intéressée par ce sujet parce que je trouve que enfin c'est pas normal que déjà les noirs et les blancs soient mis dans des cases enfin déjà enfin euh, je trouve ça pas normal et en plus j'avais regardé du coup un film là-dessus euh, avec mon prof de anglais d'anglais et euh, j'avais bien aimé et du coup ouais pourquoi pas euh, lire une histoire là-dessus et surtout que enfin je trouve ça ouais je trouve ça Horrible et puis euh, pas forcément normal de faire ça, quoi.
1: Ah ouais, mais c'est toute l'histoire des États-Unis, en enfin, fait, mais pas seulement des États-Unis, parce que là on parle des États-Unis, mais c'est une grande partie de l'histoire du monde, cette ségrégation. Les États-Unis, c'est vrai que ça a été marqué, il y a eu des guerres. Et là, en plus, le, le roman, il est, enfin, l'histoire, elle est 30 ans avant, euh, avant le avant la guerre, donc, en fait, de sécession. Donc, il euh, euh, y avait une partie où ils étaient encore libres, mais, mais libres euh, sans avoir les mêmes droits. Et c'est là où, justement, le jeu se, se fait. Il y avait quand même, euh, voilà, les, les, même s'ils sont libres, les Nords n'ont pas le droit à la même éducation. <rire> euh, alors, euh, en France, euh, on, on, on essaie de travailler là-dessus, euh, mais... Euh, euh, faut se, faut, voilà, la, la période, hein, c'est 1865, euh, l'abolition de l'esclavage euh, euh, aux États-Unis, c'était 1865, donc il faut aussi se remettre dans, dans, dans le contexte. Mais, euh, mais oui, euh, aujourd'hui, je suis totalement d'accord. Il euh, y a des injustices euh, qui sont encore valables euh, aujourd'hui, euh, alors qu'on est euh, passé les années 2000 à 2021. Des injustices, il y en a encore plein, c'est totalement. Euh, inadmissible, je suis 100% d'accord avec ça Et donc du coup en parler euh, plus on en parle mieux c'est mmh.
0: je suis tout à fait d'accord euh, moi juste à avoir la couverture en fait euh, ce, ce graphisme très léger moi ça me parle tout à fait Enfin, je pense que euh, dans une bibliothèque ou dans une librairie je vais directement me tourner vers ça parce que ouais. déjà je le trouve très beau, sans forcément comprendre de quoi ça parle au début et je trouve que c'est ça aussi la, la force de la bande dessinée, c'est que ça, ça peut faire passer des sujets très, très importants et des, des thèmes qu'on n'aurait pas forcément osé aborder soit au cinéma, soit dans un roman parce que ça peut être euh, lourd et, et là finalement on rentre dedans et ça permet ouais, de ne pas oublier certaines parties de l'histoire et plus on en parle et plus ça permet aussi de, de continuer à progresser sur les... les euh, certaines discriminations qu'il peut y mmh. avoir encore. Oui,
1: euh, ouais, alors cette couve, effectivement, euh, j'en ai pas parlé, mais euh, elle est... Euh, donc Le titre, c'est « Blanc autour hein, », il est écrit euh, euh, tout en haut, et euh, elle est majoritairement blanche. Et elle est, euh, effectivement, on voit euh, que des femmes noires qui marchent, élégantes, mmh. puisque, euh, encore une fois, hein, on est... Euh, euh, dans un endroit des États-Unis où, où les Noirs euh, sont, sont libres. Certains sont riches. Euh, euh, D'ailleurs, c'est expliqué dans, le, dans, dans la BD. Euh, mais euh, voilà, il y a, y a quand même cet aspect-là. Euh, et euh, elle, est, elle est très agréable, cette couve. Elle est très belle, elle est très douce. Et je trouve que c'est la force euh, du mélange d'un scénario euh, très fort euh, et très intense, très dur. Hein. Je le répète, euh, le. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas, pas tout beau. Il euh, mm. euh, y a vraiment euh, des choses extrêmement dures. Et euh, le dessin atténue... Enfin, il vient pas atténuer, en fait. Il vient le raconter de manière à ce que ça soit euh, lisible euh, par tous. Euh, et Lupano disait, il y a pas longtemps, euh, il a fait une conférence de presse avec Stéphane Fert. Hein. C'est pas une conférence de presse, c'était euh, un partage entre euh, des... Euh, Instagrammeurs, Facebook, voilà. Et ils donnaient leurs sentiments. Ils disaient qu'il y a 20 ans, il n'aurait pas pu faire la même BD que ce qu'il a fait aujourd'hui. Peut-être parce que maintenant, de plus en plus, on parle de thèmes importants à travers le BD et on porte des thèmes forts. On lâche chez Anne Franck, on lâche chez La Poilue, on pourrait en parler euh, euh, de, sur de nombreuses BD. On en a présenté dans les autres, dans les autres euh, émissions. Donc, euh, oui, c'est aussi ce que nous apporte euh, la BD, aujourd'hui.
3: Ouais. Bah, après, moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, euh, toutes les deux, où bah, les dessins, c'est vrai qu'ils ils ont l'air superbes, enfin, ils sont superbes, euh, très, très poétiques, j'aime beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup le côté historique, parce que moi, je suis... J'aime bien l'histoire, enfin, je crois que ça se voit avec la BD que j'ai choisi, mais... Euh... C'est clair. <rire> oui. Mais... Euh... Et donc, je pense que c'est une BD qui peut être très intéressante à lire et que, oui, j'ai envie de la lire.
1: Et euh, pour ceux... Si vous aimez vraiment le, BD, le BD, la BD et l'univers euh, de Stéphane Fert, quand vous avez vu le graphisme, moi, je vous conseille de lire... Euh, donc, il a fait euh, Peau de mille bêtes et euh, Morgane, donc euh, résolument euh, tourné autour des femmes. Euh, et euh, c'est... Euh, ça fait partie des... des des auteurs où euh, quand on voit une couve, quand on voit euh, son dessin, on l'identifie et euh, voilà il a gardé sa patte sur un sujet qui n'était pas le sien, il l'a gardé et c'était euh, vraiment une très très belle lecture euh, et euh, très forte et euh, elle commence très très bien l'année cette PDF Eh bien, on a fini pour ce soir. Je vous remercie pour toutes euh, vos présentations, de belles présentations, et puis je vous dis à bientôt. C'est quoi ça
0: bah, C'est ma bande dessinée. C'est un bon livre. Très mauvais quelle importance. Ça m'embête un peu ça.
1: Il y en a qui disent des phylactères. Voilà le
0: sang et voilà l'image. On en train d'enregistrer là. c'est bon.
2: Dans ma bulle, l'émission littéraire et BDS.